0: Hallo
1: du wundervoller Mensch, herzlich willkommen zu meiner neuen Podcast-Folge oder meinem YouTube-Video, denn ich weiß ja nicht, ob du den Podcast hörst oder das Video auf meinem YouTube-Channel dir anschauen wirst. Ja, also herzlich willkommen zu den Praxis-Professionals, dem Podcast im Gesundheitswesen für alle medizinischen Fachangestellten, für alle ZFAs, ihr werdet gleich auch wissen warum, und für alle Ärzte, Zahnärzte und alle anderen Menschen, die so im Gesundheitswesen unterwegs sind. Und wer meinen Podcast kennt, der weiß, ich bin nicht immer alleine unterwegs und dem ist auch heute so. Ich habe mir eine ganz fantastische Interviewpartnerin eingeladen, die liebe Melanie Pohl von der Deutschen Fortbildungsakademie. Ich würde mal sagen Königin von Hygiene und Qualitätsmanagement. Und wir werden heute über QM sprechen. Liebe Melanie, ich freue mich, dass du dir die Zeit genommen hast. Hallo. Moin aus Hamburg. Auch ich ich freue mich total, liebe Sabine, dass ich dabei sein
2: darf und äh, dass wir viele Zuhörer und vielleicht auch Zuschauer haben.
1: Du bist in Hamburg aktuell, das wusste ich noch nicht. Ja, ich äh, wohne
2: in Hamburg tatsächlich. Ich bin so die, ich sag mal, der Exot in der Deutschen Fortbildungsakademie, weil der Rest ist ja in Karlsruhe oder unsere Sabine in Stuttgart,
1: also alle in Baden-Württemberg und ich bin das Nordlicht. Guck mal, da bin ich also nicht die Einzige, die als auch ein Teil der DFA, aber als externe Referentin natürlich, in Nordrhein-Westfalen unterwegs ist. Und ich kann an der Stelle spoilern, mein schlägt für Hamburg. Euch oh, beneide dich. Es ist auch eine wunderbare
2: Stadt. Also wir haben uns vor vielen, vielen Jahren bewusst eben auch für Hamburg entschieden. Eigentlich komme ich, also ich bin schon in Nordlicht aus Mecklenburg-Vorpommern und äh, in Niedersachsen gelernt
1: und äh, irgendwann nach Hamburg gezogen. Genau. Cool. Guckt mal, liebe Teilnehmer, äh, liebe Hörer dieses Podcasts, ich hätte besser recherchieren sollen. Ich wusste zum Beispiel nicht, dass Männer Melanie aus Hamburg kommt. Oh, wie peinlich. Das macht nichts. Es fällt den meisten auch
2: gar nicht auf, weil ähm, ich habe ja viele Follower auch. Und ähm, ob nun Instagram, Facebook oder einfach Menschen, die mich auch persönlich seit vielen, vielen Jahren kennen. Ich bin ja wirklich in ganz Deutschland unterwegs. Und deswegen können die meisten mich geografisch gar nicht zuordnen.
1: Ja, das kenne ich. Also Melanie macht äh, in ihrem Bereich das Gleiche wie ich. Wir tingeln also permanent durch die Lande und es ist wirklich ein sehr cooler Instagram-Kanal, vor allem wenn Melanie mal wieder mit ihrem Auto in die Werkstatt muss, das ist sehr spannend. Aber da gehen wir heute nicht drauf ein, da machen wir vielleicht irgendwann mal einen eigenen Podcast zu. <lacht> Ja, Sehr cool. gerne. <lacht> Denn wir haben da so das ein oder andere gemeinsame Erlebnis mit Werkstätten und Autohäusern. Da kann der ein oder andere sich wahrscheinlich auch so schon was zu denken. Aber wir gehen aber nicht näher drauf ein. Nein, es reicht, glaube ich, wenn wir sagen blonde Frau im Autohaus. Genau. Blöd nur, ich nur. genug Reaktionen wenn... darauf. Genau. <lacht> Blöd nur, wenn die blonde Frau im Autohaus sich auch noch mit Autos auskennt.
2: Verdammt. Ja, aber das ist, das ist Schubladendenken und da wollen wir ja raus. Genau. Und äh, wir gucken uns mal andere Sachen an.
1: Ja, und ich freue mich deshalb, weil ähm, wir wollen heute ein klein wenig über Qualitätsmanagement sprechen. Und ich fange mal gleich an, die Notwendigkeit von QM. Ich bin ja im Bereich Praxisberatung unterwegs und ich bin jetzt nicht speziell QM-Beraterin, ich möchte das auch gar nicht, aber wenn du mal QM gemacht hast, intensiv, das kennst du auch, dann ähm, ja, dann hast du den Blick für die Dinge trotzdem und gehst dann so deinem Job nach, in dem mhm. Fall bei mir Abrechnungshonorarberatung oder Praxismanagement, aber ich sehe dann immer Dinge, die ich eigentlich besser nicht sehen möchte und bekommen dann ganz oft das Feedback, ach, Frau Finkmann, da kommt doch sowieso keiner kontrollieren. Ach, QM, das brauchen wir doch gar nicht.
2: Erzähl genau Völlig überflüssig, der Mist, genau. Na, das ist so Standard. Und eigentlich hat man ja im Praxisalltag, wir haben alle viele, viele Patienten, ähm, die wir natürlich betreuen müssen, die wir behandeln müssen, therapieren müssen. Das ist unser Hauptjob in den Praxen, natürlich. Ähm, und je nachdem, in welcher Fachrichtung ich unterwegs bin, habe ich natürlich auch... Das ist ja jetzt gerade mal eine Kinderarztpraxis, wenn da gerade wieder so ein RS-Virus ausgebrochen mhm. ist. Die wissen gar nicht, wohin mit den ganzen Patienten ja so viel wieder auf einmal vor der Tür steht. Ähm, der Vorteil ist natürlich bei anderen Fachrichtungen, die sehr terminorientiert arbeiten, die haben nicht ganz so viele. Die werden nicht so überfallen quasi ne, mit solchen Sachen. Ähm, aber nichtsdestotrotz, egal ob ich Terminpraxis bin oder nicht Terminpraxis, ich muss äh, ja auch gucken, wie ich die Patienten kanalisiere, wie ich ähm, auch sortiere, wer ist jetzt ganz, ganz wichtig und ähm, wo ist jetzt wirklich Not am Mann und wo muss ich direkt dran Prioritäten setzen und ja, Entschuldigung, ohne QM geht das nicht. Ja Und ähm, ja, äh, auf die Frage, da kommt doch eh keiner gucken oder die Aussage, kann ich nur sagen, doch, da kommt jemand gucken. Ja Und zwar ähm, haben wir eine ähm, vom gemeinsamen Bundesausschuss, den wir alle so vom EBM, vom BEMA und so weiter kennen, ähm, gibt es die QM-Richtlinie. Ähm, die gibt es seit vielen, vielen Jahren, 2004 schon, also hat fast 20-jähriges Bestehen mittlerweile, natürlich immer in aktuellen Versionen. Die letzte ist jetzt vom Dezember 2020 und da steht unter anderem drin, dass die KV, also die Kassenärztlichen Vereinigung und die KZV, die Kassenzahnärztlichen Vereinigung, eben dafür zuständig sind, das auch zu überprüfen. Ja, und dann kriegt man so einen netten Brief in die Praxis, darf erstmal so ein Praxisportfolio ausfüllen, so einen Fragebogen und kriegt einen seitenlangen Fragebogen zu seinem QM, den man eben beantworten muss. Und äh, ja, wenn es dann nicht so gut klappt, kann es ernsthafte... Konsequenzen auch haben. Das darf man eben nicht vergessen. Das wird immer so ein bisschen abgetan, so wer braucht denn QM und ach, wir wissen schon, was wir machen. Das wissen die Menschen in unseren Praxen auch, was sie tun. Aber wir müssen es halt mal aufschreiben, damit jemand externes eben auch sehen kann, dass wir vor allem an der Qualität arbeiten, sie ständig verbessern und uns auch an die aktuellen Richtlinien, Empfehlungen und so weiter halten. Ähm, wir wissen, unsere Ärzte und Zahnärzte müssen Fortbildungspunkte sammeln. Das gehört unter anderem dazu. Das steht da eben auch auch drin, um die Qualität zu leisten. Ich kann eben nicht sagen, ich habe irgendwann mal studiert vor 20 Jahren und so arbeite ich heute noch. Das funktioniert nicht. ja und das wird eben unter anderem auch geprüft und im schlimmsten Fall mh, muss man Sachen nacharbeiten, dort wieder einreichen, die, die äh, fordern auch so ein paar Arbeitsproben aus dem QM an und ähm, dann kriegt man eine gewisse Zeit, wenn man jetzt gar kein QM hätte zum Beispiel, ähm, weil da gibt es auch Zeiten, ähm, die man hat, bis man das so fertig haben sollte und ähm, sonst gibt es eine kleine Frist und wenn die Frist verstrichen ist, könnte im schlimmsten Fall die Kassenzulassung bei draufgehen. Ja, das möchte
1: natürlich, glaube ich, keiner. Was? So, und ich frage dich aus einem ganz bestimmten Grund, weil mein Feedback ist, von den Leistungserbringern und Mitarbeitern total oft, ah, da passiert eh nichts. Also ich kenne keinen, dem schon was passiert ist, der da schon mal Post bekommen hat. Mhm. Ich kenne es halt auch im Zusammenhang mit der Begehung durch die Bezirksregierung, dass nach dem QM gefragt wird. Das ist so, wo ich persönlich schon mal Erfahrung damit gemacht mhm. habe. Und deswegen war mir das an dieser Stelle wichtig, weil du machst das nur und zwar bundesweit. Und deswegen war mir wichtig, liebe Zuhörer an dieser Stelle, das war wirklich wichtig, was die Melanie jetzt hier gesagt hat, denn es kann schon was passieren und auch wenn QM noch so nervt und wir haben gleich ganz viele Ideen, wo QM nämlich gar nicht nervt, ähm, sondern sogar einen wichtigen Aspekt unserer täglichen Arbeit beinhaltet, ähm, das ist eben tatsächlich nicht nur Kür, sondern auch Pflicht. Und wer keinen Ärger bekommen möchte äh, und auch bei Behandlungsfehlern habe ich schon erlebt, dass geguckt wird, wie ist die Qualität, gibt es überhaupt ein QM, was steht da eigentlich, mhm. ähm, da sollte man schon ein bisschen aufpassen und vorsorgen. Ne? Auf jeden Fall. Also ganz, ganz wichtig, auch gerade, ähm, was du eben
2: angesprochen hast, Hygienebegehung. Ja, ähm, Egal, in welchem Bundesland man ist, die heißen ja alle ein bisschen anders, meistens Regierungspräsidium, Gewerbeaufsichtsamt, Landesamt, Gesundheitsamt oder, oder, oder. Ähm, die fordern immer die Dokumentation für die Hygiene und besonders, wenn wir eine Praxis sind, die eben auch Instrumente aufbereitet, was natürlich nicht jeder macht. Ne? Eine Haushaltspraxis hat es nicht. Aber wenn wir jetzt mal in orthopädisch-chirurgischen äh, Arzt uns angucken, ähm, der jetzt ich sag, jetzt mal eine neue Hüfte einbaut ähm, oder auch unser Zahnärzte, Ja, ähm, Wir müssen jeden Tag aufbereiten, die Instrumente und müssen das eben auch qualitativ hochwertig machen, damit keine Erkrankungen passieren, sowohl vor allem als allererstes beim Personal. Äh, Personalschutz ist das ganz klar, aber natürlich auch bei unseren lieben Patienten. Wir möchten ja, wenn wir eine tolle Leistung dort erbringen, auch ein tolles Ergebnis am Ende haben. Ja, wir können nie eine Garantie geben, aber in der Hygiene ähm, können wir und haben wir auch alles, um das Bestmögliche zu tun. Und das müssen wir eben aber auch aufgeschrieben haben, weil das ist das, was die Behörde als allererstes will. Und das gehört eben zum großen QM. Ja, Und der Hygienebereich ähm, in meinem QM, jetzt in der DFA, ähm, ist es so, dass es ungefähr ein Drittel des gesamten Qualitätsmanagementsystems, also nur die Dokumente aus der Hygiene, das ist Ein verdammt Drittel? viel. Ein Brauch. Drittel, ja. ja. Ähm, die Behandlungen sind relativ Klein, die meisten haben nicht so ein breites Behandlungsspektrum, ähm, vielleicht unterschiedliche Behandler. Dann passt man das dem Behandler A, Behandlerin B nochmal an. Aber ähm, das funktioniert in der Regel ganz gut, ähm, weil wir halt nicht so viele Fachrichtungen einer Praxis meistens haben. Ne? Das ist natürlich in einem äh, Ärztehaus äh, schon ein bisschen anders, wenn es alles unter einem Dach wäre. Aber ansonsten ist das relativ klein. Aber ähm, das Größte ist wirklich die Hygiene, gerade wenn ich aufbereite. Mhm. Ja, und das also wird eben ich, ähm, geprüft. Und wenn ich das nicht habe, dann gibt es da gar kein Vertum. Und ähm, du sagtest eben auch noch den Punkt, ähm, wenn es denn mal nicht gut läuft, ja, weil Behandlungsfehler, ähm, weil vielleicht auch ein Infekt da ist und das noch ernsthafte Konsequenzen nach sich zieht, ja, ob da nun der Zähnchen falsch behandelt wurde und raus muss oder der Finger abgenommen werden muss oder, oder, oder. Da passiert eine Menge, ähm, dann muss ich eben als Praxis, äh, habe ich die Beweislastumkehr, Patientenrechtegesetz, kennen wir auch alle aus der Abrechnung, BGB § 630, da steht eben auch drin, was wir aufklären müssen, was wir machen müssen, dokumentieren müssen. Und ähm, wenn wir nicht dokumentiert haben, dann sind wir einfach, ich sage immer, mit beiden Beinen im Gefängnis
1: als Behandler, nur die Tür ist noch offen. ja Und die kann leider verdammt schnell zugehen. Das ist echt spannend, weil äh, die Teilnehmer oder die Zuhörer an der Stelle jetzt ähm, kennen das von mir, weil den Paragraph 630a fortfolgende zitiere ich im Bereich der Dokumentation der ärztlichen Abrechnung ständig. Alle hassen den. Ähm, aber es ist nun mal das Wichtigste, Es ist das BGB, das höchste Gesetzbuch in Deutschland. Also da muss ich schon echt aufpassen. Und ich sage auch immer, es gibt zwei verschiedene Dinge. Ne, Die Beweislastumkehr im Rahmen der Abrechnung, aber vor allem in der Arzthaftung. Und da haben wir dann auch ganz schnell einen Hygienefall. Ich erzähle mal ganz kurz was äh, bei einem meiner Kunden. Ich sage jetzt auch nicht, welche Fachgruppe, weil das wäre dann wahrscheinlich zu einfach. Ähm, die haben halt auch Instrumente mit Hohlkörpern eingesetzt. Und ähm, jeder, der ein bisschen Instrumentenkunde kann, auch wenn es ja eigentlich um QM geht, aber da hat es halt auch diesbezüglich Ärger gegeben. Es ist halt entstanden, weil die eine Begehung durch die Bezirksregierung hatten, äh, so heißt es in dem Bundesland. Und dann kam raus, es werden Instrumente mit Hohlkörpern verwendet, aber es gibt keinen RDG heißt das so? Ja, Reinigungs-desinfektionsgerät, bei den meisten liebevoll Thermo
2: genannt. Genau. genau. Also, die haben sie Waschmaschine genannt. <lacht> Ja, sollte man bei beim Begeher nicht machen, sonst wissen die gleich, dass man keine Ahnung hat, ehrlicherweise.
1: Interessant. Auf jeden Fall das RDG, welches du ja brauchst, um die Hohlkörper äh, entsprechend äh, so zu behandeln, dass man sie dann auch ordentlich wieder einsetzen kann, das gab es halt nicht. Und ähm, ja, das war halt ein Inhaber, der hat gedacht, ja, ja komm, wir machen schon mal hier und da so ein bisschen was, dann erzählen wir denen, wir haben das Ding bestellt, haben den Lieferschein geschickt, haben es aber nicht gekauft. Also haben das Angebot geschickt. So rum, weil es gab ja gar keine Lieferung. Ja, aber ja, ja, ja. Also ich finde es spannend, was da manchmal so passiert. Und dann habe ich nur gesagt, Leute, ihr wollt doch keinen Ärger mit der Bezirksregierung. Das kann richtig teuer werden. Jetzt bestellt doch dieses Ding. Es ist ja auch im Sinne der Patienten wichtig und notwendig. Ne? Nein, nein. Ähm, das Angebot haben sie geschickt. Drei Wochen später stand dann der nächste Begeher vor der Tür. Er hat den OP zugemacht. Da war Feierabend. Zurecht. Genau, zurecht. zurecht. Bis das Gerät angeschafft war, da stand und durch ihn abgenommen wurde, der natürlich nicht sofort konnte. Ne? Also es war schon krass. Ja, ähm, das kostet
2: ähm, nicht nur Geld, ähm, sondern das kostet richtig, richtig Image. Du kannst eben an die Praxistür in solchen Situationen nicht ranschreiben, ähm, ja, wir haben hier Hygienefehler gemacht und deswegen auf Qualität achten wir nicht, auch in der Aufbereitung nicht. Na, das ist wieder so ein Qualitätsmerkmal eben auch, äh, um auf QM auch so ein bisschen kurz zurückzukommen. Das kannst du da nicht ranschreiben. Du kannst auch nicht sagen, du hast drei Wochen Urlaub äh, und nochmal drei Wochen Umbau und nochmal drei Wochen Omi war gestorben oder was auch immer. In kleinen Orten kennt man sich, da weiß man genau, ob jemand gestorben ist. Ja, Da kannst du auch also keine Lügen dran schreiben. Und wenn sich das rumspricht, weil äh, Omi Müller gegenüber wohnt und aus dem Fenster geguckt hat und gesehen hat, oh, guck mal, da war der Typ vom Abend, ja, und da hat er da vielleicht noch ein Siegel dran gemacht und hat gesagt, du darfst hier nicht mal arbeiten, lieber Zahnarzt oder lieber Arzt. Oh, äh, ganz böse.
1: Ja, ja, das war richtig, richtig bitter. Und deswegen finde ich es wichtig, dass du das angesprochen hast, einfach dass ähm, der ein oder andere, der vielleicht denkt, es ist überflüssig, vielleicht doch noch mal eine Sekunde drüber nachdenkt, das sind halt
0: so Dinge, die müssen nicht passieren. Ne? Aus dem Leben einer medizinischen Fachangestellten.
1: Ja, ähm, dann höre ich halt immer, und da wollte ich deine Meinung auch gerne mal hören, höre ich immer wieder in den Praxen, ja, aber das ist das ist ja nur Bürokratie und das nützt mir nichts und das alles aufzuschreiben, das nervt und das braucht doch kein Mensch im Alltag. Du merkst schon an der Art meiner Formulierung, dass ich dazu eine andere Auffassung habe, kann ich auch gleich gern sagen, aber ich, du machst das ja jeden Tag, erzähl mal, mit welchen äh, Themen wirst du so konfrontiert zum Thema QM? Ich habe da keinen Bock drauf und ähm, was bringt es dann letzten Endes, wenn man sich doch durchringt zu sagen, wir müssen es eh machen, ich mache es jetzt gescheit? Und letzten Endes habe ich was davon. Was hilft mir das denn im Alltag dann auch? Also es ist so ganz
2: typisch. Ich höre genau das Gleiche wie du. ja. Und noch viel schlimmer, oh Gott, jetzt kommen die die qm Tat ja, ja, genau, sie also Das ist so. Und äh, jetzt will die, dass wir da alles aufschreiben. Und ich kann es bei den meisten verstehen, seien wir ehrlich, ähm, als es 2004 eingeführt wurde. Ähm, und ich möchte da niemandem zu nahe treten, aber ähm, ich war, ich bin gelernte Zahnarzthelferin. Ähm, ich war auch in der Praxis zu diesem Zeitpunkt und bin da mit meinem Chef fleißig, in dem Fall nach Hannover, nach Niedersachsen gefahren und ähm, saßen dann bei der Kammer und haben uns das angehört. Was das tolle, jetzt alles. Kann. Am Ende sind wir in die Praxis zurück und haben gedacht, machen wir doch alles. Da haben wir nur da drinnen, ja, im Kopf. Und ähm, jetzt müssen wir das auch noch aufschreiben. Also, das war wirklich, ich als Azubi, ich habe zwei Jahre lang Checklisten geschrieben und ich muss wirklich sagen, ich habe es gehasst. Ja, und <lacht> Jetzt denkt man, oh Gott, und heute rennt den ganzen Tag damit rum. Ja, genau, weil ich irgendwann verstanden habe oder ich, ich weiß gar nicht mal, ob es den einen Moment gab, aber es gab garantiert jemanden oder etwas, wo ich verstanden habe, was QM kann. Und zwar, was es für mich persönlich leisten kann in der Praxis. Und diesen Punkt versuche ich in den Teams immer zu finden ja Deswegen ist es bei mir, wenn ich zum Beispiel auch in die Praxis ähm, komme und QM mache, ganz, ganz wichtig, dass jeder dabei ist. Also da darf sich auch kein Chef und keine Chefin rausziehen. Weil im QM steht letztendlich drin, äh, in der GBA-Richtlinie, dass die oberste Leitung die Führung zu übernehmen hat. Ja, da sind wir wieder beim Thema Führung. Mhm. Und wenn ich sage, ach, die Mädels machen das schon. ja Ich kriege auch mhm. ganz häufig so Anrufe wie, ähm, Melanie, kannst du mal kommen? Die lieb Sabine, die macht dann mit dir das QM. Ja, okay, mache ich gerne, aber der Rest des Teams und du bist auch dabei, lieber Arzt. Dann ist meistens erstmal Schweigen im Walde am Telefon. Und dann erkläre ich aber eben auch, warum. Ich meine, es ist so ein bisschen wie die Titanic. ja. Wenn ich als Kapitän oder Costa Concadia, ne, so das neueste Modell, ähm, was man so bei den äh, Schiffsunglücken so äh, vielleicht nehmen kann. Wenn ich als Kapitän das Schiff verlasse, und das Schiff ist in dem Fall Symbol für die Praxis, und das Ding rammt den Eisberg oder den Felsen, ja. und ich lasse mein Team alleine, was bin ich bitte für ein Kapitän? Ja, Ich als Kapitän gebe das Ziel und die Richtung vor. Manche sprechen vom roten Faden. Ja, wie möchte ich mein Unternehmen, meine Praxis führen, weiterentwickeln? Wie möchte ich auch meine Mitarbeiter einbinden und vor allem in heutiger Zeit dafür sorgen, dass die tollen Mitarbeiter hoffentlich bei mir in der Praxis bleiben? Ja, das ist ja das viel größere Thema. Oder ich hoffentlich tolle neue Mitarbeiter bekomme, falls mal jemand wegen Schwangerschaft, wegen der Liebe woanders hinzieht. Ähm, von den anderen Sachen wollen wir jetzt mal gar nicht sprechen. Ähm, wir bleiben ja positiv mal. Aber ähm, dass auch Leute bereit sind in diesen tollen Job und wir machen alle, also egal, wer uns da gerade zuhört oder zusieht, in diesen Praxen werden so tolle Jobs gemacht. Und es sind wirklich auch erfüllende Tätigkeiten, die wir dort tun, können. Aber natürlich liegt es auch an jedem selbst, an der Einstellung. Und da habe ich als Chef verdammt nochmal die Aufgabe, mit bestem Beispiel voranzugehen. Ja, und das gilt eben auch fürs QM. Wenn ich spreche und sage, Q Scheiße. Wer braucht denn das? Und überhaupt so schon so schlechte Laune verbreite für dieses Thema. Kann ich doch nicht erwarten, dass da Mitarbeiter stehen, die sagen, Juhu, QM macht Spaß, juhu, können wir anfangen. Ja, also das ähm, das mal vorweg, also Chef muss da von vornherein. Ähm, die müssen es nicht. Unbedingt aktiv unterstützen, für mich jetzt. ja Aber sie müssen dem Personal die Zeit geben, die Ressourcen, die wir eben brauchen, das Wissen, dass sie die Chance haben, sich auch zu entwickeln oder Kurse zu besuchen oder ähm, halt Spezialisten, so wie ich, in die Praxen kommen, um um das gemeinsam zu machen. Und sie sollten auch als Vorbild ähm, ganz klar deshalb auch in dieser Sitzung dabei sein. Mhm. Diesen Tag müssen die mitmachen. Ohne geht's nicht. Ansonsten fahre ich wieder und sie zahlen trotzdem. Das ist
1: ganz einfach. Krass, verstehe ich aber. Hast du ein paar Beispiele, wo der Einsatz von QM den Praxen wirklich eine Erleichterung bringt? Oder vielleicht auch ein Beispiel zu sagen, hey, das macht ihr eh schon. Und eigentlich ja, ist das QM. Ähm, das ist so. Und zwar ähm, gibt es viele
2: Themen. Ich hatte gerade schon Mitarbeiter gesagt, ähm, jetzt stellt euch alle mal vor, ihr seid vielleicht nicht zufrieden in der eigenen Praxis oder in der Fachrichtung und wollt euch gerne mal ausprobieren und was anderes machen. Ja, das passiert ja im Medizinbereich häufiger als ich sage jetzt mal beim Zahnarzt. Ne? Das ist ja doch irgendwie alles dental auf diesen Bereich. Auch wenn wir da verschiedene Fachrichtungen trotzdem haben, aber im Medical Bereich ist ja nun mal was ganz anderes. Ne? Ob ich nun an den Füße, am Kopf oder dann doch irgendwie gynäkologisch unterwegs bin, äh, ne? da ähm, gibt es doch so viele, viele verschiedene Sachen. Aber jeder, der schon mal den Job gewählt hat der weiß, man freut sich auf das tolle neue Unternehmen, man hofft, dass man die richtige Entscheidung getroffen hat. Ja, ähm, man geht mit einem häufig weinenden, aber auch einem lachenden Auge. Ja, ins neue Unternehmen hinein, dann kommt und, die Realität. <lacht> ja, und dann kommst du da vielleicht in die neue Praxis. Dann gucken dich da Leute an und sagen: Ach, bist du die neue? Aha wo, äh, hätte er uns ja mal Bescheid sagen können. Ähm, dann denkst du doch so, oh Scheiße, dann gehe ich, glaube ich, wieder zurück. Das war kein guter Start. Ja, da gibt es so viele Themen, wie man das Mitarbeitern echt vermiesen kann, was die uns vielleicht gerne haben. Ja, und ähm, dieser Onboarding-Prozess, wie man das so neu modern auch sagt, also Mitarbeiter-Einarbeitung, ja, Mitarbeiter willkommen heißen, also wirklich ernsthaft willkommen heißen, ist so ein Riesenthema. Ich habe in meinem Leben hier in Hamburg zum Beispiel eine Privatklinik geleitet als Praxismanagerin und ähm, ich hatte die Personalverantwortung, ich habe das Personal ausgesucht, klar der Chef hat es eingestellt, aber ich habe die Vorauswahl getroffen, ich habe die ganzen Bewerbungsgespräche geführt. Ich habe die Einarbeitungszeit mit denen verbracht und habe je nach Fachbereich, selbst die, in dem Fall war es Dental, die jungen Zahnärzte mit eingearbeitet in unser System. Und da war es eben so, dass jeder, der zu uns gekommen ist und seinen Arbeitsvertrag bei uns abgegeben hat, der hat in der Regel mindestens einen halben Tag, maximal einen Tag, hatten die die Chance, bei uns mitzulaufen, uns kennenzulernen und unser Team konnte die neue Mitarbeiter, den neuen Mitarbeiter kennenlernen. Das ist ja auch wichtig. Man muss sich ja auch irgendwie so ein bisschen riechen und mögen. Ja, und es muss einfach passen. Genau. Es hilft ja nichts, wenn einer sagt, ich will, und der andere sagt, naja, ich will aber nicht. Na, genau. aber das wäre nicht so gut. gut. Das ist das genau. Schlechteste. Genau. genau. Und dann gab es den Arbeitsvertrag und... Ähm, wenn die den Arbeitsvertrag bei mir unterschrieben, abgegeben haben oder zugeschickt haben, je nachdem, von wo sie kamen, die meisten haben ihn tatsächlich persönlich gebracht, hatten noch mal ein, zwei Fragen, die haben wir dann geklärt, dann hatten die für den Arbeitsvertrag, haben die von mir als Tausch immer einen Ordner bekommen, ja, das war so ein dünner Ordner. Und in diesem Ordner war schon unsere Praxisstruktur quasi drin, so dass die Mitarbeiter, die jetzt wahrscheinlich erst die Kündigung abgeben beim ihrem bisherigen Arbeitgeber, weil der wird dann in der Regel davon überrascht, ja, haben die noch so vier, fünf, sechs Wochen manchmal, bis sie überhaupt erst bei uns sind. Und in dieser Zeit hatten die die Chance, zu Hause sich schon mal auf uns einzustellen. Da waren ähm, Sachen drin wie überhaupt erstmal ein herzliches Willkommen ja, bei uns hier in der Praxis. Wir freuen uns, dass du da bist. Ähm, und das Ganze ist über 15 Jahre her, muss ich dazu sagen. Ja, Also ich habe das damals wirklich schon gemacht und da waren so ein Organigramm, also wer arbeitet ähm, bei uns, wer hat welche Aufgaben. Die waren mit Bildern da drin, dass du auch einen persönlichen Bezug gleich zu deinen neuen Kollegen hast. Ähm, dann waren so wichtige Sachen, wie kommst du zu uns mit Parken, vielleicht gibt es Mitarbeiterparkplätze äh, ähm, oder öffentliche Verkehrsmittel, ähm, Arbeitskleidung, dann diese ganzen... Ähm, Sachen, die du mit einem Steuerberater auch machen musst und so. Da gab es richtig Checklisten, die da drin waren. Ähm, auch so Sachen, die du, Dokumente, die du schon zusammensuchst, damit wir dich eben anmelden können, damit das Gehalt auch pünktlich kommt und, und, und. Ähm, das war alles drin. Und dann angepasst auf diesen Mitarbeiter, diese Mitarbeiterinnen, auf die Funktion, waren eben alle schon dabei, was ähm, die Person eben braucht, um den Job, für den sie eingestellt wird, gut zu machen. Nehmen wir jetzt okay. mal das Beispiel, weil da kennst du dich ja auch einfach perfekt aus, Abrechnung. ja, Habe ich auch bis vor fünf Jahren tatsächlich gemacht, die ganzen Kurse im zahnärztlichen Bereich. Und ähm, bei uns war ganz klar drin, ähm, welche Abrechnungssoftware? Vielleicht gab es einen Demozugang vorweg oder Sie wurden bei uns schon mal geschult oder zur Schulung geschickt. Ähm, Sie wussten ganz genau, ähm, ich sage jetzt mal, welche Preise nehmen wir, welche Leistungen bieten wir überhaupt an, welche Formulare, wie ist das mit der ganzen EC-Zahlung und ähm, Rechenzentren und, und, und. Also das war da alles schon drin, ne? Auch Dokumentation, natürlich auch nochmal ganz wichtig, wie du schon selber gesagt hast. Die ganzen Aufklärungsbögen, alles, was da auch dazugehörte, ähm, damit die Mitarbeiter eben wirklich gut bei uns ankommen. Das nimmt Unsicherheiten und dafür ist QM richtig,
1: richtig gut. Sicherheit zu schaffen, das ist Sicherheit spannend. zu geben. Das ist super spannend. Du weißt ja, ich mache ja den Personalmanager auch und mache ja auch Personalmanagement bei den Betriebswirten und Praxismanagern. Mhm. Und genauso versuche ich es halt auch immer zu erklären, Leute, ihr müsst doch irgendwas machen, dass der Mensch auch gerne zu euch kommt. Wir ja. haben das alle erlebt. Also ich kann von mir sprechen, egal wo ich angefangen habe. Ich bin nie eingearbeitet worden. Ich habe mich immer selber eingearbeitet. Das war der Horror. Je weiter du nach oben kommst, umso schlimmer ist es nämlich. Ja, ja genau. äh, weil das macht halt dann auch kein anderer mehr. Da bist du möglicherweise alleine. Und ich habe mir immer gesagt, ich möchte nicht, dass Menschen, die dann in meinem Umfeld arbeiten, für deren Einstellung ich zuständig bin, das erleben müssen. Und, ja. und das finde ich ein geiles Beispiel an der Stelle, denn das ist auch QM. Ich sage an der Stelle immer so, ähm, wenn ihr Bestelllisten habt, wenn ihr eine Dienstanweisung habt, wenn ihr Urlaubspläne habt, eine Stellenbeschreibung äh, habt, ähm, Urlaubspläne, Einsatzpläne, Dienstpläne, das ist alles QM. Und dann gucken mich immer alle an und sagen, ja, das stimmt, Ja, sei ich logisch. Das heißt nicht nur, ich muss mich da hinsetzen und irgendwelche Prozesse beschreiben, sondern all das, was strukturier-, also Struktur ja. schafft, strukturiertes Arbeiten schafft und dafür, dazu führt, dass alle wissen, in welche Richtung wir denn jetzt laufen. Und ähm, also mein Herz brennt dafür, auch wenn ich es eigentlich nicht unterrichte, so wie du keine Aufrechnung mehr machst, dann muss ich ja irgendwann mal spezialisieren. verstehe ich das immer nicht, wieso man sagt, ich finde es ätzend. Ja, klar. Wenn du 0815 machst, verstehe ich das. Das ist wirklich ja. ärtzend. Aber wenn das lebt, das ist genial. Mhm. <lacht> ja,
2: und wenn man sich die richtigen Personen raussucht, die das auch in der Praxis, ich sag mal, federführend, also die Zügel in der Hand halten. Ähm, weil wenn ich einfach so, tick, Sabine, du bist... Äh, ja, Entschuldigung. Also die meisten von uns sind gerade oberkante voll, haben genug zu tun in der Praxis mit unseren überhaupt den Alltag zu bewältigen, seien wir ehrlich, ja, ja bei dem Personalmangel, der da draußen auch herrscht. Und auch, äh, wo sich Mitarbeiter leider eben auch entscheiden, aus diesen tollen Berufen rauszugehen. Das verschärft die ganze Situation. ja Und ähm, wenn wir nicht selber ausbilden, ja wir können die Mitarbeiter nicht vom Baum pflücken. Die gibt ja. es so nicht. Die können wir nur aus anderen Praxen klauen oder selber ausbilden. Und ja. da bin ich absolut Verfechter dafür. Und ich muss Leitlinien geben. Ähm, wir beide sind sehr viel auf den Autobahnen unterwegs, also ich extrem. Ja, ähm, Entschuldigung, ich weiß, wo ich zu fahren habe. Warum? Weil ich entweder Zeichen auf der Straße plus Leitlinien habe. Ich kann nicht in die andere Richtung fahren, dann werde ich ein Falschfahrer. Ich kann auch nicht einfach mal rüberfahren und abbiegen. Geht nicht. Ich habe ein Ziel vor Augen und das Navi führt mich dahin. Ja, zuverlässig. Und genauso ist das QM. Das muss man einfach sehen als kleine Station Raststätten, wie auch immer. Und an dem hangeln wir uns Stück für Stück lang, so dass wir am Ende alle hoffentlich zufrieden jeden Tag nach Hause gehen. Ja, es gibt immer doofe Tage, aber die meisten Tage müssen einfach
1: toll sein. Die müssen... Ähm, ja, im Medizinbereich unser Herz treffen, sage ich immer. Ja? Ja, also, und überleg mal, die Menschen, die da arbeiten, haben diesen Beruf gewählt, weil sie gerne mit Menschen arbeiten, weil sie ja. ein Herz für Menschen haben. Also müssen wir es doch auch schaffen, dass diese Menschen nicht ausbrennen, es hassen, zur Arbeit zu gehen. Hey, wir verbringen die meiste Zeit unseres Lebens mit Arbeitskollegen und unserem Arbeitsplatz.
2: Das Rezept. Und dann möchte ich die Zeit sinnvoll und mit einer netten Atmosphäre verbringen. Stress haben wir alle. Aber auch Stress kann positiv oder negativ sein. Ja, Das hat eben Auswirkungen, brauche ich, glaube ich, keinem erklären. Aber ähm, QM sorgt eben dafür, dass es Sicherheit gibt, dass es mir diese Leitplanken vorgibt. Und das, was ganz viele Menschen brauchen, auch wenn sie immer sagen, ich brauche das nicht, ist klare Ansagen. Ja, was darf ich, was darf ich nicht? Und das ist genau QM. Es gibt auch die Menschen, und da gehören wir beide dazu, auch wenn wir uns persönlich nur kurz bis jetzt äh, kennengelernt haben, ähm, aber wir sind nicht umsonst in diesen Positionen, wo wir jetzt sind, weil wir mitentscheiden wollen, weil wir Verantwortung übernehmen und weil wir uns einfach gut ausgebildet haben. Wir haben einen Weg gewählt, der heißt, Attacke nach vorne. Ja?
1: Genau.
2: Und das ist so. Ähm, natürlich gibt es auch Umwege bei uns. Ja, Also wer sagt, er hat einen geraden Lebensweg? Ähm, nein, das ist wie auf der Straße. Dann ist die Autobahn gesperrt, dann ist da eine Baustelle, dann ist da eine Umleitung. So ist das im Leben eben auch und so ist es auch mit QM. Man muss aber den Weg zurückfinden. Und deshalb gibt es im QM eben die Richtlinien und da stehen alle Themen drin, die man im QM haben muss und da kann man sich eben langhangeln. Ja? Und ähm, es gibt nicht nur die Richtlinie, sondern es gibt einfach viel Hilfe auch. Unsere Zahnnetzekammern kann zum Beispiel, die haben das ZQMS rausgebracht. Das ähm, ist sieht aus wie eine Torte und dann kannst du Stückchen für Stückchen bearbeiten im QM, hangelt sich da durch. Also du hast schon mal, ich sage jetzt mal ein Buch, ähm, wie, so ein, wie so ein Tagebuch, das du noch füllen musst. Ja, Da hast du aber so ein paar Sachen vorgegeben, wie so ein Freundschaftsbuch von früher vielleicht, so mhm. ein Poesiealbum. Ne, Ich mag gerne das und das und das füllst du dann alles eben schön aus. Nur, dass es für Behandlungen, für euren Praxisalltag ist. Bei den
1: Ärzten gibt es das Quep. Ich ja, wollte es gerade sagen, das, oder KPQM. Bei, in genau. der KVWL, da gibt es ja auch ganz viele Tipps, wie man das macht. Mhm. Ne, Ja,
2: so ist es. Und ähm, das sind alles Sachen, die kosten jetzt nicht mega viel Geld, aber ich kann sie mir nicht einfach nur kaufen und in den Schrank stellen oder auf dem PC speichern. Ich muss das selbst machen. Ich muss das individualisieren. Und das ist das, was bei QM eben die Arbeit ist. Ja, Ich muss eben hinschreiben, dass dieses QM eben jetzt hier in der Praxispool in Hamburg ist. Ich muss das auf jedem Blatt erkennen. Und ich muss auch im Inhalt eben erkennen, dass das meine Behandlungen sind, meine Materialien, meine Mitarbeiter, meine Verantwortlichkeiten, alles, was ich da eben drinne habe. Ja, und ich deswegen, ähm, viele kopieren sich das irgendwo runter und dann packen sie es ab und sagen, ich habe QM. Das ist es eben nicht. Ja, und QM ist auch so ein bisschen, ähm, vielleicht, die meisten kennen es vielleicht, PDCA-Zyklus. Plan, ja. Do, Check, Check, Act, der, der Deming-Kreis. Ja, der ist ganz typisch dafür. Und ich erkläre das in meinen Kursen ähm, oder auch auch auf der Bühne ähm, häufig einfach mit Kuchen backen. Ja, ähm, jeder von uns kennt diese tollen Packungen, ähm, ob man die jetzt mag oder nicht, davon mal abgesehen. Aber diese ähm, Fertigbackmischung, die man dann eben kauft, und dann steht da hinten drauf, in dieser Packung enthalten ist 1, 2, 3, ähm, plus bitte kauf noch dazu 1, 2, 3, 4. Und dann rennst du mit dieser Packung quasi durch den Laden, packst das alles in dein Körbchen, kaufst das, bringst das nach Hause und machst dann erstens, zweitens, drittens. Ja, Übersetzt auf die Praxis heißt das, Heute ist Patient XY da, bei dem machen wir Behandlung A. Und für Behandlung A brauchen wir Instrumente so und so, brauchen wir die und die Dokumente. Wir müssen den Arbeitsplatz vorbereiten. Und ähm, die Behandlung wird in den und den Arbeitsschritten gemacht. Genau das ist das, was wir im QM eben brauchen. Und da haben wir genauso Checklisten und Arbeitsanweisungen, haben wir genauso zu Hause. Ja, also ich sag mal so, so
1: Kaum einer kann eine Torte oder einen Kuchen ohne Rezept backen, aber im Arbeitsalltag glaube ich, dass das geht. Genau. Und
2: diese Packungen helfen dabei.
1: Das ist quasi
2: schon so ein vorbereitetes QM. Und dann gibt es aber auch diejenigen, ähm, so wie ich, ähm, ich habe wirklich von Oma und auch äh, jetzt von meiner Mama Rezeptbücher geerbt. Ja. Und da sind wirklich die alten Rezepte drin, da sind ein paar Produkte bei, die gibt's heute nicht mehr, die muss man dann austauschen. Also an passen an die heutige Zeit, aber am Ende schmeckt es so wie bei Oma und wie bei Mama. Und das finden wir alle toll. Genau. Das ist einfach so. Das sind unsere Erinnerungen und ähm, das ist nichts anderes wie QM. Und im Alltag machen wir den ganzen Tag QM, nur dass die meisten es nicht wissen, dass sie QM machen. Genau. Ich meine, ähm, wenn man eine tolle Party machen will, ja, also ähm, bei mir steht bald eine große Party an, und ähm, da ist es so, ja da planst du, wen lädst du ein, wo wirst du das machen, ähm, welche Geschenke möchtest du vielleicht haben, weil die alle fragen, na, ähm, wen setzt du wohin, damit die sich auch verstehen und so, na, das kennt man auch alles, ähm, was muss man hinterher beachten, muss man noch ein Hotel für jemanden buchen und, und, und. Wie kriegt man das alles rechtzeitig dahin, sind alle Dokumente dafür eingereicht und so weiter. Es ist nichts anderes, ja. Und wem Klopapier auf dem Klo schon mal fehlte, der weiß, QM hat nicht funktioniert. Ja, ja. Weil ansonsten
1: hätte es jemand gegeben, der es aufgefüllt hätte. Wahnsinn. Also super, super interessant auch erklärt. Das mit dem Kochrezept, mit dem, mit der Backmischung kannte ich noch nicht, aber ich glaube, viel besser, eine bessere Metapher kann man, glaube ich, dafür nicht finden. Richtig cool. Ähm, wie stehst du denn zur Zertifizierung? Muss man das wirklich haben? Ich sage jetzt mal, DIN ISO oder geht's auch ohne Zertifizierung? Also, ähm, es
2: ist so, dass wir alle äh, im Medizinbereich, also wir Zahnärzte, wir Mediziner, wenn wir nicht gerade irgendwie in der Forschung sind, ja, also es gibt ein paar Ausnahmen, ganz klar. Oder wenn wir in bestimmten Arbeitskreisen sind und bestimmte Qualitätsmerkmale erfüllen müssen, damit wir in diesem Arbeitskreis bleiben können. Ja, also wenn, wenn ich jetzt mal ähm, Diabetes nehme oder solche Sachen. Ähm, aber wenn wir ähm, nicht in so einen absoluten spezialisierten Bereichen noch zusätzlich unterwegs sind und uns selber verpflichten, das zu tun. Ansonsten ist niemand von uns verpflichtet, eine Zertifizierung zu machen. Ja, ähm, die das Sozialgesetzbuch 5 in dem Fall sagt eben, dass wir grundsätzlich verpflichtet sind mit einer Kassenzulassung. Ähm, das gilt genauso für ein Krankenhaus wie für uns ähm, oder Physiotherapeuten sind da auch mit dabei. Ähm, gilt, gilt eben, dass wir ein QM haben müssen. Was genau drin sein muss, ist wir sichern Qualität und wir verbessern Qualität. Die beiden Punkte sind ganz, ganz wichtig. Das ist eigentlich das ganze QM. Welche Bereiche wir uns dafür dann erarbeiten müssen, steht in der gba richtlinie Da wird im Sozialgesetzbuch 5 eben darauf hingewiesen. Und das muss man eben durcharbeiten. Das ist, stellt sie vor, wie der zwar leckere, aber einfache Zitronenrührkuchen. Ja, so und dann gibt es aber welche, die so wie ich auch gerne mal ein Stück Sahnetorte essen mit Kirsche obendrauf. Ja, und Schokostreuseln. Ne? Wenn ich das möchte und auch ein ähm, tiefer in, im QM drinne bin und so ein Quack bin, also es kann man werden, so wie ich. ja, Dann ähm, denkst du eher in der ISO. Ähm, für alle, die sowas noch nicht gehört haben, ihr kennt sicherlich, DIN A4, na, das ist deutsches Institut für Normung, wir kennen das beim Papier und A4 so und so gefaltet, passt in die C-Umschläge. Warum macht man das? Damit man einen Standard hat. Und ihr wollt ja auch in der Praxis nicht jeden Tag neu entscheiden, wie behandle ich denn jetzt den Diabetespatienten. Natürlich muss ich individuell hingucken zum Patienten, aber... Diabetesbehandlung grundsätzlich hängt von Typ 1 und 2 ab und so weiter. Und danach wird die Behandlung ausgerichtet, nach den Behandlungsrichtlinien. Ähm, das ist also der Standard. Und wenn ich dann ähm, weiter gucke, kann ich unter anderem, ähm, jetzt habe ich gerade den Faden verloren, Mist. Du sprachst über DIN-ISO und dass wir das mit... Ach, genau, haben. und, und so ähm, genau dann gibt es genau die DIN und dann gibt es noch europäische Normen. Das kennt ihr alle im Medizinbereich. Ihr habt Handschuhe. Einmal Untersuchungshandschuhe. Die sind europä nach europäischen Normen. Damit ihr eben auch sicher seid, wenn ihr die anzieht ja weil nichts ist schlimmer, als wenn du sie benutzt und wirst trotzdem krank. Na, die Infektionen wollen wir nicht haben. Und ISO, internationales, internationaler Standard, ähm, das ist eben ISO, das kennen wir, selbst eine Autowaschanlage, fahrt mal durch und guckt mal hin, die ist zertifiziert nach DIN EN ISO. ja Und ähm, ISO ist so das Nonplusultra. Das ist die Sahnetorte, ja mit der Kirsche und den Schokostreuseln. Das muss man nicht haben, ähm, weil unser Qweb und ZQMS und GBA ist nicht zertifizierungsfähig. Das muss man auch ganz klar sagen. Ähm, die ISO gibt eine gewisse Struktur vor. Das heißt nicht, dass die ISO besser ist. Ja, also bloß, weil ich eine zertifizierte Praxis bin, heißt das nicht, dass ich besser bin wie eine nicht zertifizierte Praxis. Das muss man auch ganz klar sagen, weil was wird geprüft bei einer Zertifizierung durch jemand Externes, also von außen, ähm, durch einen sogenannten Auditor? Ja, der hört quasi einmal in euer QM hinein und hört sich an, wo habt ihr was abgelegt, in welcher Struktur. Bei der ISO bin ich ganz, ganz doll an die Struktur gebunden, muss die einhalten, halte ich diese Struktur nicht ein, kriege ich schon kein Zertifikat. ja Da wird nicht geguckt, ob du jetzt die Behandlung perfekt machst. Das können die gar nicht beurteilen, ehrlicherweise. ja mhm. Oder ob du die beste Praxis in der Hygiene bist. Da gehen die Norm entlang. Ne? Es geht nur um die reine Form. Und als Praxis sollte es uns viel, viel wichtiger sein, dass der Inhalt stimmt. Ja, und der Inhalt, den kann man sich als Praxis komplett selbst bauen, so wie man es individuell haben möchte, muss aber die Mindestanforderungen aus der GBA einhalten. Diese Punkte, die da drin sind, müssen drinnen sein, sonst hast du halt kein vollständiges QM. ja Und eine Zertifizierung zum Abschluss vielleicht nochmal zu sagen zu diesem Punkt, kostet enorm viel Nerven. <lacht> es ist aber auch, wenn man das durchsteht, eine Belohnung. Ja, man kriegt dieses Zertifikat, kann es für drei Jahre an die Wand hängen und sagen, ey, ich bin hier die Praxis, die zertifiziert ist im Vergleich zu anderen. Das ist ein Marketing-Tool unter anderem, da kann man das für nutzen. Es ist ähm, ja ein äußeres Zeichen für Qualität. Und seien wir ehrlich, unsere Patienten können damit umgehen, weil die meisten arbeiten in irgendeinem Betrieb, wo sie Zertifikate brauchen und zertifizieren. Sind. Die kennen das. Das ist für die nichts
1: Ungewöhnliches. Was ja? können sie eher beurteilen als eben andere Dinge, die für sie nicht beurteilbar sind, weil sie nicht aus dem Gesundheitswesen kommen? Genau, aber wie
2: gesagt, es ist nicht Pflicht, mhm. ähm, aber wenn man das machen möchte, ist man verpflichtet und zwar äh, setzt man sich das selber auf und die Norm fordert das dann eben ein von einem, dass man mindestens jedes Jahr ein Audit macht und spätestens in drei Jahren ein sogenanntes Rezertifizierungsaudit, dass man wieder für die nächsten drei Jahre dann eben dieses Zertifikat bekommt und man verpflichtet sich eben an diesen Sachen zu arbeiten, die vielleicht nicht perfekt waren. Das finde ich wiederum das richtig Gute an der ISO, weil in der GBA steht zwar auch drin, du sollst verbessern, aber ganz ehrlich, ich kenne so viele Praxen, die haben sich das Ding einmal hingestellt, dann ist die Mitarbeiterin weg, dann ist vielleicht noch ein Arzt weggegangen, dann gab es ganz viele Veränderungen, zu viel Stress, zu wenig Zeit, zu wenig Mitarbeiter, dann liegt das Ding da jahrelang rum und da guckt keiner mehr rein. Und es wird einfach nicht genutzt. Und das ist so schade, weil es so tolle Möglichkeiten gibt, gerade wenn es Ärger im Team gibt oder man ein neues
1: Team bildet. ja, Das wäre einfach nur schade. Ja. Also ich kenne aus eigener Erfahrung äh, sowohl Queb, KPQM, weil ich musste beide machen, ich hatte immer die ehrenvolle Aufgabe, solche, solche Dinge zu tun. Ähm, bei einem meiner letzten Arbeitgeber, bevor ich ganz in die Selbstständigkeit gegangen bin, hatten wir tatsächlich eine DIN-ISO-Zertifizierung. Und es ist wirklich nicht so schlimm, wie man denkt. Das kann ich schon mal ganz klar sagen. Und hier war es tatsächlich so, das waren Operateure, die Selektivverträge hatten, also außerhalb des KV-Systems, das ist ja kollektiv, mhm. eben ähm, integrierte Versorgungsverträge hatten. Und da war ISO-Pflicht. Weil ähm, man äh, eben mit den Krankenkassen diese Verträge nicht verhandeln kann, wenn nicht eine bestimmte Qualität nachgewiesen wurde und A ASQ1 kennst du bestimmt auch diese mhm. Hygienebögen, um nachzuweisen, ähm, wie ist der, der, der Stand der OP gewesen, gab es Komplikationen und so weiter und so fort und das verpflichtet, sonst hätte man die Versorgungsverträge, wo man direkt mit den Kassen abrechnet, eben nicht bekommen. Ja. ja, das ist typisch auch Bestandteil
2: der Hygiene. Und Hygiene ist ein, einfach ein Teil des QMs. Genauso wie Abrechnung, Personal, alles ist QM. Ja, Also das Unternehmen ist QM und hat seine einzelnen Bereiche. Und daraus setzen wir uns alle zusammen. Jeder hat seine Spezialisierung in der Praxis. Und ähm, da sind wir eben, wie du gerade das bei deinem Beispiel mit dem OP hattest, auch ja alle daran interessiert, dass wir möglichst... Ähm, ähm, präventiv schon ähm, die Operation gut vorbereiten, damit wir eben hintendran keine Entzündung haben. Ja, ja. und das sind beherrschbare Risiken. Dafür gibt es auch von der RKI, vom Robert-Koch-Institut klare Veröffentlichungen. Und wenn du dich nicht dran hältst, dann bist du mit beiden Beinen im Gefängnis und die
1: Tür geht zu. Das ist so. Ja. Die Wissensspritze. Und äh, du begleitest Praxen dabei, aber du schreibst denen nicht das QM, ne? Das habe ich Nein. vorhin nicht gesagt. Das mache
2: ich nicht. Also ich kann nicht Wochen und Monate lang in einer Praxis mitlaufen, um denen das QM zu schreiben. Und das ist auch nicht zielführend, weil ähm, ähm, was ich äh, in der Vergangenheit äh, sehr häufig auch die Gelegenheit hatte, war mit Existenzgründern zu arbeiten, ja? Da gibt es einen, einen Zahnarzt, einen Arzt, der sagt, boah, ich möchte hier eine Praxis aufmachen ähm, und hat den, ähm, ja, Kontakt über verschiedene Wege gefunden und dann hat man sich eben zusammengesetzt und gesagt, du, pass auf, ähm, sobald du Personal hast, fangen wir damit an. Ob die Praxis schon wirklich ganz fertig gebaut ist, spielt an dieser Stelle keine Rolle. Ähm, nur mal so nebenbei, so ein Existenzgründer oder auch jemand, der eine Praxis übernimmt von einem Abgeber, der in den wohlverdienten Ruhestand geht, nur zum Beispiel. Ja. Ähm, die haben insgesamt drei Jahre Zeit, ähm, so ein ganzes QM auf die Beine zu stellen, aber Sie können sich sicher sein, die Hygienekontrolle kommt vor der Eröffnung in der Regel. Ja, das heißt, gerade diese Bereiche müssen fertig sein. Da gibt es kein Wenn und Aber. Hygiene muss ab dem ersten Patienten funktionieren. Und deswegen muss ich ab dem ersten Patienten genau diese Dokumente alle haben, die eben gebraucht werden. Und ähm, ich habe das bei den Praxen immer sehr genutzt, auch das Team zusammenzuführen, Ja, indem man sich gemeinsam hinsetzt, indem man gemeinsam entscheidet, wer kann welche Verantwortung übernehmen, wer bekommt welche Tätigkeiten, wer macht die Vertretung, wenn jemand mal nicht da ist, nicht kann, ähm, Wer ähm, welche kleinen Teams arbeiten vielleicht auch zusammen, also Behandler und Assistenz zum Beispiel. ja. Oder wenn das dann fertig ist, ähm, sind es Sachen, die du zum Beispiel auch in der Abrechnung mega gut nutzen kannst. Ähm, weil wenn einige Stellen in der Praxis nicht richtig arbeiten, wie zum Beispiel die Dokumentation, ja, ja, Entschuldigung, was soll ich okay. denn hinten dran abrechnen? Und das ist auch so, ne, sich Gedanken drüber machen, welche Materialien, welche Instrumente, welche Geräte nutzen wir bei welchen Behandlungen. Allein das aufzuschreiben ist schon QM. ja. Den Arbeitsplatz vorbereiten, Checklisten mit Bildern und ähm, wir sind doch, Entschuldigung, alle irgendwie modern mittlerweile. Ich arbeite in vielen Praxen tatsächlich mit dem Handy. Ja, dass die Mitarbeiter ähm, und Selfie-Stick hat auch irgendwie jeder, ja, ähm, dass die Mitarbeiter teilweise Prozesse auch gar nicht beschreiben in Wörtern, oder sondern Videos kann? dazu aufzeichnen. Cool. Ja, oder vor allem ein Bild sagt mehr wie tausend Worte, das kennt man auch. Und das ist wirklich so. Wenn ich möchte, dass XY-Instrument, Schere dahin, äh, Skalpell dahin und so weiter, dann mache ich ein Bild und zwar so, dass ich das erkennen kann und dann kann das jeder, ob er weiß, wie das Teil heißt oder nicht, so ja. hinlegen. Was ja, muss das, in ein das, das ist
1: typisch Lego, sage ich immer. Was muss in ein Pack, wie wird der Tisch gedeckt, welches Instrument ja. soll da liegen? Es ist ja. natürlich viel, viel einfacher, ähm, wenn man dazu eine Bilddokumentation hat, weil manch einer kann es vielleicht auch nicht erkennen, ne? weil... Ja. Nur weil ich jetzt nur, in Anführungsstrichen, weil ich jetzt im Steri bin, weiß ich aber nicht, was der Chef vielleicht an Instrumenten beim Instrumentieren haben möchte, in welcher Reihenfolge. Und dann ich halt eine, muss ich es anders packen. Ja, und dazu kommt noch, dass die Instrumente ja ehrlicherweise aus meiner persönlichen Erfahrung
2: ähm, meistens noch nicht mal beim richtigen Namen genannt werden. Ja Dann heißt es, gib mir mal den Nadelhalter. Und damals meint er den Mathieu-Nadelhalter. Oder gib mir mal das Dingsdown. Bei dem anderen heißt es, naja, du weißt schon was. Ne? Also das ist ja so, da hat ein Instrument auch verschiedene Namen in den verschiedenen Praxen. Du genau. kommst vielleicht in die gleiche Fachrichtung und denkst, alles anders hier. Das habe ich ja noch nie gesehen. Aha, okay. So, und ähm, um damit das einfach schneller einfacher auch im Vertretungsfall oder wenn ich vielleicht sogar Quereinsteiger habe, weil ich kein ausgebildetes Personal mehr habe, dann ist es noch viel viel wichtiger diesen Menschen das auf einer einfachen Art und Weise zu zeigen, zu unterstützen und dafür sind genau diese kurzen Videos, ich rede nicht von ich laber zwei Stunden in die Kamera, sondern wirklich, ich sag mal fast wie bei Insta, so ein kleines Wheel, 90 Sekunden, zwei Minuten, fünf Minuten, das war's, das kann man immer wieder mal kurz auch angucken ins QM abzulegen, Bilder dazu zu machen, ähm, noch den Text vielleicht dazu zu schreiben, auch keine Romane. Stichpunkte reichen völlig, ähm, aber dann habe ich eben auch am Ende alles zusammen und kann gut auch miteinander arbeiten oder wenn ich jetzt mal aushelfen soll, ja, ich sitze die ganze Zeit eigentlich an der Rezeption und jetzt ist hinten not ein Mann, der Chef ist alleine und schreit, ey äh, Melanie, kannst du mal kommen, bereite mal kurz vor und ich denke, Oh shit, das habe ich schon seit Jahren nicht mehr gemacht. Ja. Und dann weiß ich das. Das ist genauso mit der Terminvergabe, egal was, das ähm, funktioniert in jedem Bereich. Und wenn ich ähm, genau aufgeschrieben habe, was ich alles brauche, wann ich es alles brauche, wer das auch alles braucht, wer auch welche Arbeitsschritte nacheinander macht, also diese ganzen W-Fragen beantwortet habe, ja, dann kann ich genau das nehmen, was ich runtergeschrieben habe, gibt das zum Beispiel einer Sabine Finkmann und sagt: so Sabine, du als Abrechnungsspezie, du baust mir jetzt aus meinem Prozess, den ich da beschrieben habe, einmal den Abrechnungsjumbo, die Leistungskette und Zeitgleich, ähm, weil ich das aufgeschrieben habe, habe ich sogar die Dokumentation. Also das, was ich im QM meistens ja. auf dem Word-Formular oder so aufgeschrieben habe, kann ich rauskopieren als Eintrag in meine Abrechnungssoftware mit reinpacken und habe eine perfekte Dokumentation. Ja, Sabine wird das Herz überquellen, wenn das da so wäre, ja, oder uns allen. Ja. ja? Und ich kann perfekt abrechnen. Ich vergesse nichts. Ich bin viel erfolgreicher und vor allem viel, viel schneller, weil ich es mit wenigen Klicks alles mit okay. einmal viel Arbeit ins Programm einprogrammiert habe. Das darf man nicht verhehlen. Das ist einmal viel Arbeit, aber dann nur noch bei Änderungen ein bisschen nachjustieren und schon läuft der Laden.
1: Ja, das ist wirklich mhm. so. Aber sag noch mal, wenn wenn ich jetzt, wenn angenommen ich hole dich jetzt, weil ich habe eine Praxis, ähm, äh, die berate ich, ich mache da die Prozessoptimierung und so weiter und so fort und ich würde feststellen, Leute, wir müssen über QM reden. Ich kann das für euch nicht machen, aber mhm. ich kenne da jemanden. Was würdest du konkret, wie würdest du die Praxis unterstützen? Also ich habe verstanden, sie müssen natürlich die Prozesse selbst beschreiben, weil das kann nur der, mhm. der die Prozesse macht. Aber mh, was hätten sie, wenn du da wärst, an Unterstützung ja. von deiner Seite? Was würdest also, du unterstützen oder was würdest du vielleicht auch ich abnehmen? Ich würde, keine würde ein... Also quasi ein Audit durchführen.
2: Ähm, ich würde einen Ist-Soll-Abgleich machen, gucken, wo steht ihr? Habt ihr überhaupt schon angefangen zu laufen? Lauft ihr vielleicht schon viele, viele Jahre gut und wollt nochmal an den Stellschrauben drehen? Oder wollt einfach nochmal gucken, ob ihr das, was ihr bis jetzt habt, schon richtig macht? Ja, ähm, das ist schon mal ganz, ganz wichtig. Dann gibt es immer wieder Themen, die zwar in der GBA drinstehen, aber noch nie in der Praxis gemacht worden sind. Und sowas finde ich dann, ja. Und ähm, eines der Beispiele ist Risikomanagement. Und ähm, meine Aufgabe ist es dann zum Beispiel der Praxis zu erklären, was ist eigentlich Risikomanagement. Ähm, Dokumente haben die manchmal. Ansonsten habe ich auch alle Dokumente. Also mein QM ist nach ISO aufgebaut. Ich bin Quack. Ja Und man kann daraus eben alles nehmen, aber auch in jedes QM mit einbauen, weil es ist Word-basierend. Das ist das Schöne daran. Ich kann das auch in mein eigenes, ob ich nun Queb
1: nehme oder sonst was, einfach dazu packen. Das heißt, du hast vorgefertigte Beispiele, ja. wie man es, also angenommen, äh, wie nehme ich einen Patienten an der Anmeldung auf? Oder ja. Ablauf einer Blutentnahme, weil ich bin jetzt im Humanbereich ja. unterwegs. Ich kann in der Zahnmedizin immer nicht ganz so viel beitragen. Durchführung einer Prophylaxe vielleicht noch. Das heißt, mhm. du hast einen Dummy, wie es mhm. aussehen könnte. Diesen Dummy ja. würdest du auch zur Verfügung stellen, damit ich ja. dann als Mitarbeiterin sagen kann, okay, danke, jetzt habe ich einen Leitfaden. Ich texte das jetzt so um, dass es auf unsere Praxis, das ist ja genial. Ja, ja genau das. Dann ist es also Aktuell habe ich ähm, bis etwa
2: Mitte nächstes Jahr, dann sind wir mit zwei Jahren durch. Ähm, ich bin jetzt bei der Deutschen Fortbildungsakademie seit letztem Jahr Juno als Mitarbeiterin. Vorher war ich auch freie Dozentin, so wie du, ähm, und habe dann meinen Arbeitgeber äh, gewechselt und bin in ein äh, tolles äh, Team gewechselt. Ähm, und da ähm, habe ich das einmal komplett aufgebaut, also als Blanco-Version, ich glaube, ich will nicht lügen, aber so 3000 Dokumente oder so. Also wow. ein großes Ding ähm, für wenig. Arzt- und Zahnarztpraxen. <lacht> ähm, also je nachdem, welche Fachrichtung man eben ist. Jetzt erhebe ich nicht den Anspruch, behandlungsmäßig alles drin zu haben, was jede Arztpraxis braucht, egal in welchem Bereich. Aber ähm, die Grundstruktur, also alles, was in der GBA ist, plus Drei Punkte, die in der ISO sind. In der ISO geht es nämlich auch um die Punkte Verbesserungsmanagement. Die gibt es nämlich nicht in der GBA. Werde das man. Thema Personal. Und das Thema Audit, also die eigene Überprüfung, diese Fragebögen kann man eben für sich selber auch nehmen. Auch wenn man nicht zertifizieren möchte, ähm, sind die sehr, sehr hilfreich, um einfach ein umfassendes und vollständiges Bild eines Unternehmens zu haben. Deswegen bin ich so isofixiert. Ja? Ähm, aber es ist einfach nur Word, kann jeder ausfüllen, ich geleite euch Schritt für Schritt da quasi durch und ähm, das ist das, was ich eben tun kann, euch zu befähigen, dass ihr es selber könnt. Das ist das Ziel. Ja, Es hilft niemandem, wenn ich da sitze, ich sehe was und schreibe das runter, und ihr habt euch nie darüber unterhalten, wie ihr eigentlich arbeiten wollt. Ne? Das funktioniert nicht. Das muss alles aus dem Team kommen ähm, und auch aus der, der Geschäftsführung in dem Fall, vom Arzt und so weiter, ähm, weil ihr wisst am besten selbst, wie ihr arbeitet. Und genau das musste einfach nur rein. Und ich ähm, gebe quasi den Rahmen, die Struktur und ich halte die rote Linie fest. Ähm, ich bin das Navigationsgerät quasi und geleite euch da durch. Ja, Ich habe viele Praxen, da komme ich regelmäßig alle ein, zwei Jahre mal, ähm, meistens zum Beispiel auch zur Hygienebegehungsvorbereitung, Riesenteil, guckt dann eben auch die Dokumente, die wir im QM brauchen, dazu durch, ob die korrekt sind, weil wenn man die beim Amt einreicht,
1: ist das wie so eine Bewerbungsmappe und sind das heißt, da Fehler drin, ist das so eine, verdammt böse. Du machst also schon so eine Art Compliance-Überprüfung, wie ich es in der Abrechnung ja. mache, machst du es bevor, was ja. weggeschickt wird, so, kann ich das eigentlich abgeben? Genau. Und genau. Eine wenn ich noch? Sachen in
2: der Abrechnung sehen würde, also in, äh, bei den Medizinern jetzt nicht, aber bei den Zanis, äh, selbst dann würde ich das sagen.
1: Genau. Ja. Ja, das geht mir auch so. Also wenn ich das sehe und ich habe aber gerade einen anderen Hut auf, kann ich dann auch nicht die Klappe halten. Das ist wie beim QM. Ich durch die Praxis laufe und denke, okay, eure Perlatoren, wer sich jetzt fragt, was sind nochmal Perlatoren? Das sind oh, die, die, die kleinen auch, Wasserhahn. Die ja, da, die, die Schrottteile unter dem Wasserhahn. Manchmal macht es Sinn, da mal einmal drunter zu gucken und mal anzuschauen, wie die aussehen. Da gruselt es mich manchmal. Schön finde ich auch immer die Lüftungsteile da oben. Mhm. Ich kann das immer nicht lassen, wenn ich irgendwo im Restaurant auf die Toilette gehe oder ich bin im Hotel. Ai, ja, 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 Ah, dann kriege ich immer Schmerzen. bist ja noch verschlimmer schlimmer als ich du. <lacht> ja, ich ich kann da, habe so einen Knall, was das ja. angeht. Ich kann da nicht weggucken. Und das sehe Nein, ich aber ich in auch Praxen nicht auch. Wo ich immer sage: Leute, geht doch mal bitte auf das Patientenklo. Tut mal so, als würdet ihr mhm. euch hinsetzen und schaut mal, was ihr seht. Und ihr seht, mhm. dass der Lüftungsschacht, der sieht so aus, als hätte er die letzten 50 Jahre immer nur Staub gesehen. Ähm, schön finde ich auch so Infusionsständer, wenn man da mal oh, guckt, wie Leganten mhm. aussehen. Ich weiß, es finden mich, glaube ich, immer alle ganz schrecklich, aber ich kann das nicht ignorieren. Und das Schlimme ist, das sehen die Patienten ja auch, das ist ja kein Aushängeschild, zu sagen, hey, wir sind cool, da können wir noch so tolle Sachen machen. Mhm. Wenn diese Feinheiten nicht stimmen, hu. Ist die ganze Praxis gleich schlecht bewertet
2: und ja. ähm, das ist ja das, was viele auch bemängeln. Ähm, ich sehe das immer wieder bei Social Media, ob nun Insta oder Facebook und so weiter. Also gerade auch bei Facebook ähm, gibt es dann so viele Gruppen, ne MFA, Arzthelferin, was sie sich nicht trauen zu sagen und und und. Gibt es auch für Zahnis alles, ähm, wo dann immer drin steht, ja, wir haben dann schlechte Bewertung von Patienten gekriegt. Was machen wir denn jetzt und so weiter? Ja, manche Sachen sind leider gerechtfertigt. Und nur weil diese Kleinigkeit nicht passte, ist gleich die ganze Praxis schlecht für diesen Patienten. Ja. Und genau das erzählt er. Der erzählt nicht, wie toll ihr und liebevoll ihr ihn behandelt habt, durch die Praxis geleitet habt, toll aufgeklärt habt. Das genau. hat er in dem Moment alles vergessen. Ja. Und man selber möchte es ja auch nicht. Ähm, deswegen sage ich immer, ähm, also für die Hygiene und auch fürs QM braucht man ein bisschen Verstand, aber auch Herz. Ich sage immer Hygiene und QM mit Herz und Verstand. Ja, äh, auf mich bezogen. So. Und ähm, da muss man eben auch schauen. Und das, was ich jedem empfehle, ist zu entscheiden und für sich persönlich zu überlegen, wie möchte ich als Patient oder ich, meine Liebsten, mein Kind, mein Mann, wen auch immer ihr gerade meint, oder mein Kater von mir aus auch, möchte ich, dass die behandelt werden. Ja und ähm, ich bin ein ganz schlechter Mit g Mensch beim Arzt bei der Familie mhm. ich greife tatsächlich ein wenn ich etwas sehe was nicht geht ich sag mal Blutabnahme oder solche Sachen ohne Handschuh also da können die Mitarbeiter mhm. sich freundlich aber bestimmt was anhören von mir ja also ja oder ohne, ohne ich persönlich das bei mir erlebt also ähm, hinterher tat's weh bei mir und ich hatte drei Wochen was davon, aber ähm, ich habe dann auch mit dem Arzt gesprochen, den ich äh, wirklich sehr sehr schätze ähm, und habe den noch ein bisschen mal trainiert und habe gesagt, du hm. kannst froh sein, dass ich das war und nicht die Behörde, weil Behördenmitarbeiter, du weißt ja nicht, wer da erst ist zu den
1: Arztpraxen. Ja sicher, das sage ich auch immer, Leute, ihr wisst doch nicht, wer vor euch sitzt und selbst wenn ihr den wisst, ihr wisst doch nicht, wer die Verwandten sind. Seid doch nicht so ich sage jetzt was Böses, bescheuert, ja, mhm. ähm, das fängt an beim Blutabnehmen ohne Handschuhe, ich habe auch schon gehabt, dass nicht desinfiziert wurde, ja. wo ich dann auf den Arm guck und denke, ernsthaft, wo ich dann sage, mhm. Sie wollen jetzt nicht pieksen, oder? Ich kann, ich kann da nämlich auch nicht die Klappe halten, wieso? Wir müssen doch nur mal eben, ja genau, wie wäre es mit desinfizieren und mal einen Moment warten vielleicht, ja, nee, das ist nicht notwendig. Wo ich dann denke, alles ja. klar, sie nehmen hier kein Blut ab.
0: Geschichten aus dem Praxisalltag. Das hat sich getan.
2: Und das Schlimme ist, woanders sehen wir das alle. Das ist völlig normal. Super, und ja, jeder geht, wenn er zu, woanders beim Arzt ist, geht mit solchen Ohren, mit solchen Augen da rein und hat teilweise Angst, Panik, ähm, zumindest ist extrem aufmerksam und kriegt wirklich alles mit. Wir gehen da mit solchen Riesenantennen durch, durch so du, eine Praxis. So bei einem selber nicht. Genau. Und ja. das Schlimme ist, im eigenen Betrieb werden wir verdammt schnell betriebsblind. Und das, was ich wirklich hasse, ist das, haben wir schon immer so gemacht, Gesetz. Soll ich dir
1: sagen, was ich das, dann sage? Ne? <lacht> Wenn jemand zu mir sagt, Frau Finkmann, das haben wir immer schon so gemacht, dann lächle ich und sage, sehen Sie, und jetzt wissen Sie, warum ich hier bin.
2: Genau, das und ähm, was man auch immer machen kann, ne? das ist so, das war so, das wird immer so bleiben, das durfte ich mir auch mal in der Lehre anhören, ähm, frag nicht so viel. Ich war da ein bisschen nervig als Auszubildende, glaube ich. Ich habe schon immer gefragt, ich habe immer gefragt, warum denn? Mach einfach. Nein, warum? Ich will es verstehen. Das nervt, aber am Ende ist es so, dass auch diese nervigen Personen uns helfen und zu reflektieren. Genau. Und ich möchte auch jener mutigen, neue Mitarbeiter oder auch mal Praktikanten oder Schülerpraktiker, selbst die einfach zu nutzen in der Funktion, wie sie gerade da sind, um zu sagen, Okay, ich gebe dir mal eine Aufgabe und lass den mal eine, ähm, eine Checklist oder eine Arbeitsaufgabe mal durchtesten. Ich habe das tatsächlich bei Auszubildenden habe ich so ein kleines Assessment Center gemacht, habe hm. die tatsächlich so zwei drei auf einen Termin bestellt. Also damals gab es noch genug Auszubildende oder bei guten Praxen gibt es die auch noch genug. Ja, die können noch auswählen. Ähm, und die haben kleine Aufgaben gekriegt und dann stand da zum Beispiel beim Zahnarzt halt so ein Becherchen mit Alginat, das ist diese Paste, die man in den Mund kriegt, die muss man mit Wasser anrühren und so weiter. Es ging nicht darum, diese Aufgabe perfekt zu machen, dass sie das können, das können die nicht, das wollen die ja erst lernen, deswegen kommen sie in die Lehre, aber es ging darum, wie gehen sie mit diesen Aufgaben um, ja, und gleichzeitig haben wir unsere Arbeitsanweisungen, unsere Checklisten geprüft, weil wenn die es danach genau gemacht haben, ne, also manche sind ja sehr genau und lesen alles ta tausendmal durch und machen dann mhm. Schritt 1, Schritt 2, Schritt 3. Und dann gibt es aber auch welche, die sagen, ist wie bei Ikea, ich baue Möbel auf. Also mein Mann wäre wär so, ne? der wird die Anweisung... Brauche ich nicht, kriegen wir so hin. Und das ist der Erste, der da steht und sagt, nichts hinkriegt. ne Also ich ich bin diejenige, die wirklich immer alle Anweisungen nimmt, selbst beim geschirrspüler einräumen zu Hause. Oh je. Ja, als der <lacht> neu kam, ja. Ich gucke mir das zumindest mal an, weil auch ich kenne nicht alle Funktionen. Aber ich lese mir das durch. Das mache ich bei jedem, auch beim neuen Auto und so weiter. ja Alles sowas mache ich, ähm, damit ich informiert bin. Ich kriege viele Infos. Und dann kann ich doch entscheiden, wie möchte ich jetzt arbeiten? Ja? Und das funktioniert bei denen auch. Und alle, die da bei irgendwelchen Punkten haken und sagen: Moment, wie soll denn das jetzt von da nach da kommen? Dann wissen wir, in unserer Anweisung stimmt irgendwas. Das, fehlt nicht. Was, genau. das heißt, wir nutzen das, um uns selbst zu reflektieren, weil wir mittlerweile betriebsblind sind, aber wir nutzen die
1: Augen der anderen. Ja, und das, äh, also man denkt ja immer, man, man wird nicht betriebsblind, ne, aber es ist Fakt. Ach, es geht so es schnell. Genau, du siehst ja, also wenn ich manchmal im Praxen unterwegs bin, dann hängt da noch so, da, da rollt sich schon das Tesafilm auf, da hängen dann noch so alte ganz schlimm, dass das Erste, was wegkommt, wo ich dann sage, wissen Sie eigentlich, dass da noch dieser Zettel hängt, da rollt sich schon TESA auf, das ist schon so gelb an der Seite. Nee, das hängt da nicht. Doch, das kann weg, das ist alt. Wir sehen das nicht, weil wir es jeden Tag sehen, sehen wir es nicht mehr. Das Gehirn blendet es einfach aus. Und deswegen, ich sehe es wie du, nutzt auf jeden Fall neue Menschen und äh, seid nicht beleidigt, wenn sie irgendeine Idee haben, wie es besser geht. Einfach mal angucken und mal schauen. Ähm, und äh, eine Sache will ich gerne zum Abschluss noch sagen, die ist mir total wichtig, weil du ganz am Anfang gesagt hast, QM ist ja auch wichtig für neue Mitarbeiter. Und ich möchte sogar noch einen Schritt weitergehen. QM ist zwingend erforderlich inzwischen, weil wir schlechtsame Mitarbeiter finden. Und wenn ich eine gut aufgestellte Praxis haben möchte, die wirklich gut durchorganisiert ist, dann hilft mir QM auch, die Abläufe besser zu strukturieren und mit weniger Personal klarzukommen und vielleicht ja. Dinge auch zu digitalisieren und zu sagen, okay, wir haben jetzt zwei Leute zu wenig. Bevor ich irgendjemanden einstelle, der nicht passt, wir sind so gut strukturiert, dass wir eben auch wegen QM ähm, mit etwas weniger Personal genauso effizient sind. Das siehst du auch so, oder? Das sehe ich ganz genauso, weil du kannst, ähm, wenn du mit diesem Bewusstsein da reingehst
2: und vielleicht nimmt der eine den äh, Impuls ja von heute auch mit. Ja, das wäre zumindest wünschenswert, dass man sagt, okay, ich gucke mir meine Prozesse eben noch mal an und überlege, müssen wir das wirklich so machen? Oder geht es vielleicht einfacher, schneller, besser? Oder im ähm, ich habe sie vielleicht noch nicht, dass ich jetzt die Mut finde und auch ähm, auch wenn ich gerade wenig Personal habe, trotzdem die Zeit investiere, diese Sachen einmal aufzustellen, damit neue Mitarbeiter schneller ins Arbeiten kommen, ähm, weniger Fehler machen und ähm, mit einem guten Gefühl auch, also QM macht gute Gefühle, ähm, bei uns bleiben und sagen, ja, ich habe mich richtig entschieden für diese Praxis. Ähm, und das ist ganz, ganz wichtig. Allein mit diesem Ordner, den ich vorhin beschrieben habe, für den Onboarding-Prozess, also damit würdest du die meisten Mitarbeiter auf diesem Planeten umhauen. Ja. Ja, wenn du das machen würdest, das haben die allerwenigsten bis jetzt in ihrem Leben erlebt, und äh, ne, dazu gehört, dass jeder weiß, dass die Person kommt. Ich habe immer einen Blumenstrauß besorgt. Es war immer ein nettes Miteinander. Ja, Und ähm, so soll das sein. Nicht nur, wenn Sie kommen, sondern auch, wenn Sie gehen, dann kommen Sie auch gerne wieder, wenn es trotzdem bei der anderen Praxis nicht toll ist. Ähm, das sind viele, viele Sachen, wo wir am Ende auch verdammt viel Geld als Unternehmer sparen. Weil nichts ist schlimmer als dass Fehler passieren, immer wieder passieren. Es kostet enorm viel Nerven und graue Haare und auch wirklich Geld. Und am schlimmsten, im schlimmsten Fall kostet es ein Patientenleben und mhm. die Gesundheit oder die Praxis, wenn in der Hygiene geschlossen wird.
1: Wie gesagt, ich habe es schon erlebt. Das ist nicht witzig.
2: Ach, oh, ich öfter.
1: Mhm.
2: Also leider ja. Es ist immer schön, wenn es heißt, Kleinhausaufgabe, schreib noch mal ein Dokument, reicht mir ein. Ist eine Sache, aber ähm, ja, häufig heißt es, kauf noch mal das, bau noch mal um, schick alle zur Schulung. Und das habe ich auch ganz, ganz häufig in der Hygienefachschule. Ähm, da bin ich als ähm, Dozentin, da also sehe ich auch deutschlandweit selbst für Unikliniken unterwegs. Ähm, da sitzen die wirklich am Montag, früh, teilweise eine gesamte Praxis im Kurs, Kurs für 40 Stunden, ähm, haben total schlechte Laune logischerweise, gerade die Inhaber, weil es sind ehrlicherweise auch meistens Menschen, die nicht versucht haben, es besser zu machen, sondern es waren Menschen, die alles abgelehnt haben vorher. Und das waren wirklich die Praxen, die auch, verzeiht mir es bitte, erwischt werden müssen, damit Mitarbeiter ja. gesund bleiben, damit die Inhaber selber gesund bleiben und vor allem unsere Patienten gesund bleiben. Und ähm, die müssen manchmal wirklich erstmal verstehen, was das wirklich bedeutet. Mhm. Und ähm, in der Regel nach einem halben Tag es hat sich das Thema schon erledigt und Sie haben selber auch mal in der Reflexion gesehen, ähm, dass es dringend notwendig war. Und ganz ehrlich, wenn ich 30 Jahre nichts gemacht habe, dann ist das normal. Deswegen bleibt am Ball, aktualisiert. Guckt jedes Jahr einmal rein, mindestens einmal in jedes Dokument im QM einmal durchgucken. Das müsst ihr nicht alles am 31.12. machen. ja, Da seid ihr hoffentlich im wohlverdienten äh, Silvesterurlaub quasi äh, und bereitet euch aufs neue Jahr vor. Aber teilt es doch jeden Monat auf. Oder wir haben Teamsitzungen, die auch übrigens Pflicht sind im QM, äh, gemacht und haben jeden Donnerstag eine Stunde gehabt und haben zum Beispiel uns das auch strukturiert. Nicht nur das, was in der Woche passiert ist, sondern auch, wir haben Themen vorbereitet, ja. Und dann haben wir halt vier Sitzungen in in der Woche, äh, im, im Monat, besser gesagt gehabt, im Monat gehabt, wo wir schon Themen durchgegangen sind. Und dann kannst du im Laufe des Jahres das ganze QM quasi durcharbeiten und gemeinsam die Praxis nach vorne zu entwickeln. Ja, weil mit mehr Strukturen am Ende bleibt auch mehr Umsatz
1: da für weniger Einsatz. Wäre ja, cool. So normalerweise ähm, mache ich es am Ende mal so, dass ich meinen Interviewpartnern, äh, meinen Interviewpartner, frage, ob sie mir so drei Tipps geben können für die Umsetzung. Aber das Schöne ist, du hast jetzt gerade schon so viel gesagt, ähm, daran sehe ich, dass du das häufiger machst, dass ich dir diese Frage gar nicht mehr stellen muss. Also Wahnsinn. Und ich glaube, wir könnten noch Stunden über dieses Thema ja, reden. Ich glaube schon. Ich hatte so viele Fragen im Kopf. Ähm, aber. Ich bin total geflasht von dem, was du erzählt hast und ich kenne dich ja, wir kennen uns nicht gut, aber ich mag halt deine Energie und ähm, ich weiß halt, dass du positiv mit Menschen umgehst und deswegen kann ich nur all denen, die bei QM die Grätsche machen innerlich im Kopf, kann ich nur empfehlen, einfach mal mit dir zu sprechen, äh, vielleicht auch einfach mal das ein oder andere von dir anzugucken und zu sagen, okay, komm, wir packen das jetzt an und mit der Melanie macht das richtig Spaß, also ich würde mich da sehr, sehr freuen ja, und für alle Podcast-Hörer und für alle YouTube-Schauer, ich werde natürlich in den Shownotes von, wie immer von meinen Interviewpartnern, wieder die Kontaktdaten und alle Informationen zur Person hinterlegen, sodass ihr natürlich auch die Gelegenheit habt, hier Kontakt aufzunehmen. Und bevor ich diesen Podcast oder das Video jetzt schließe, möchte ich mich ganz, ganz, ganz herzlich bei dir bedanken und dir noch die Gelegenheit geben, auch gern nochmal persönliche Worte zum Abschluss an die Hörer und Zuschauer zu richten von deiner Seite. Ja, vielen lieben Dank, liebe Sabine, auch für
2: die Möglichkeit. Und wie du schon sagst, wir könnten stundenlang weitermachen. Ja, Also immer, wenn wir kurz in Gesprächen waren, dann war das eben kein Kurz. Das ist so, ne? die Zeit rast. Und ähm, ja, liebe Zuhörer, liebe Zuschauer, ähm, vielen lieben Dank, dass ihr auch dabei wart. Es ist wirklich ein Herzensthema, was man ähm, nicht nur im Beruf Genau, Herzensthema, nicht nur im Beruf, sondern auch zu Hause nutzen kann. Ob das Hunde, Katzen, Kinder, Männer, Frauenerziehung ist, völlig egal. Ja, auch da funktioniert genau das, was in der Praxis funktionieren soll, nur mit anderen Themen, aber es ist die gleiche Struktur, es ist das gleiche Machen. Deshalb Traut euch, ihr macht es alle schon, ihr müsst es auch nur nochmal aufschreiben und vor allem in der Kommunikation miteinander und dann äh, klappt es. Es sorgt für ein besseres Miteinander und ein leichteres Miteinander vor allem auch. Ja. Und ähm, ja, ich wünsche euch ganz viel Erfolg bei der Umsetzung und wie gesagt, wenn Bedarf ist, meldet
1: euch einfach. Fantastisch. Ja, vielen, vielen Dank ähm, für dieses super tolle Interview. Ja, und wenn es euch gefallen hat, dann wisst ihr ja, äh, habe ich gerade schon gesagt, ich verknüpfe die liebe Melanie in den Show Notes, sowohl bei YouTube als auch bei Spotify, Apple Music, überall, wo es die Podcasts zu hören gibt. Ich mag mich bei euch bedanken und ich freue mich schon sehr auf die nächste Folge. Und wenn euch das gefallen hat, dann freue ich mich natürlich, wenn ihr meinen Kanal abonniert. Und äh, ja, ihr könnt ihn sehr, sehr gerne weiterempfehlen und macht es gut, ihr Lieben. Wir hören uns. Bis dann. Tschüss. Tschüss.
0: Mehr Geld verdienen und Zeit gewinnen. Wie es geht, erfährst du auch in der nächsten Folge von Die Praxis Professionals mit Sabine Finkmann.